0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On continue la série des bilans équipes et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Comme annoncé dans le dernier épisode, on va s'occuper aujourd'hui des Cardinals et le setup est toujours le même. On fait un petit point euh, chiffre donc euh, bilan de l'année, où est-ce qu'ils étaient euh, attendus avant la saison, et puis euh, bah, on passe à du, à du un peu plus factuel, du un peu plus conceptuel, voir est, euh, quelles étaient les ambitions, est-ce que ça a fonctionné ou pas, et, et où est-ce qu'on va pour la suite
0: Ouais, ben les, les Cardinals, là on arrive à une cote de vainqueur de division un peu plus basse que, que ceux d'avant, qui étaient à 11 et à 29, là on était à 4-10, alors c'est pas, euh, pas non plus le, le plus haut possible ou le plus bas possible mais ça indique quand même qu'ils étaient censés être dans la lutte pour la division euh, on parlera dans, dans 3-4 jours, jours d'une autre équipe qui était censée être dans la division <rire> euh, et qui s'est écrasée complètement, ils avaient fini la saison dernière en 11-6 après avoir démarré je crois en 8-0 ouais. euh, donc ils avaient du coup terminé la saison en 3-6 et ils sont plus restés sur la tendance 3-6 que la tendance 8-0 euh, en fait en faisant une, une saison 2022 à, à 4-13 leur projection de Las Vegas était censée être à neuf et demi on avait été tous les deux plutôt d'accord sur le fait qu'on était qu'on voyait un, en dessous en dessous de ces 9,5 et demi victoires je pense que la division compliquée l'absence de Deandre Hopkins et euh, et comment dire puis bah Cliff Kingsbury hein, en soi ouais. euh, on fait en sorte qu'on qu s'attendait pas nécessairement à à dix à à victoires ou plus et, euh, et donc voilà un peu le, le, le point chiffre
1: pour le bah écoute, on les attendait en dessous après, soyons honnêtes, je pense qu'aucun de nous deux ne les voyait gagner que 4 matchs cette année. Je pense que notre en dessous était à entre 6 et 8 victoires en fonction du scénario. Même 9 Oui, même 9 ça passait pour le pour le under dans une division qui comme tu l'as dit ça avait compliqué puisque on rappelle ils sont avec les Rams qui étaient tenants du titre et qui comme tu l'as dit ont, ont déçu aussi. Mais là
0: ouais, 4-13. Les Niners, coup, euh... les Niners qui avaient fait finale de conférence. Oui. Aussi. et on s'attendait à ce que les Seahawks soient euh, la franchise la plus simple à jouer et éventuellement avoir deux victoires, euh, j'ai envie de dire, faciles et au final euh, ça, a été, ça a été compliqué parce que les Seahawks ont fait les playoffs
1: ouais. et rien de bien ne s'est passé du coup puisque cette année euh, comme tu l'as dit, le but c'était de, euh, de, de passer un cap et de réussir à confirmer les, les belles promesses qu'on avait vues la saison dernière il y a eu le gros début de saison en 8-0 quand ils ont commencé à perdre, ils ont vraiment perdu ça n'a pas tenu la longueur et là, l'idée cette année, c'était d'apporter euh, des vétérans, des, des joueurs en plus. Enfin, on a un effectif où il y avait Watt et Hopkins. Donc, euh, un en défense, un en attaque. Tu avais des cadres dans cette équipe pour entourer un Kyler Murray euh, talentueux, mais on va dire encore euh, très volatile en, en termes d'esprit, où, où tu sens que le gars n'est pas encore euh, totalement un leader, pas encore to totalement conscient du, du rôle que doit avoir un quarterback dans une franchise qui veut gagner. Et, euh, et ouais, ce, ce, ce cap a passé finalement, tout s'est effondré pièce après pièce. Ouais, ben, je pense qu'on
0: avait... Je sais plus si on avait dit qu'on était un peu surpris, notamment l'année dernière, par la prolongation de Kyler Murray. Moi, j'étais pas surpris de la prolongation de Kyler Murray, mais je, le montant m'avait un peu étonné, je trouvais ça assez cher, j'ai plus les chiffres sur, sous la main, mais je crois qu'on est au-dessus au, au de 40 millions, enfin, je suis quasiment sûr qu'on est au-dessus de 40 millions par an. Euh, ce qui m'avait choqué le plus, moi, c'était la prolongation de Cliff Kingsbury pendant 5 ans de plus. Ouais. Que je, ou 6, je sais plus. C'était incroyable. 2027, donc 50 de plus. C'était monstrueux. Et j'étais là en me disant Mais pourquoi est-ce qu'il le prolonge alors qu'il n'a rien prouvé en soi euh, Ils étaient en 11. Ils n'ont pas fait un run playoff. Bah, ils n'ont pas fait un run de playoff. Pas de run du tout. <rire> du tout. <rire> euh, ils n'ont même pas commencé à marcher, qu'ils étaient, euh, qu étaient déjà sortis. Et tu te dis, mais pourquoi il le prolonge Et au final, il le vire cette année. Et c'est ouais c'est étonnant. Franchement, une, une équipe qui était censée être sur une dynamique vraiment très positive et qui se retrouve aujourd'hui à se demander où est-ce qu'on va.
1: ouais où est-ce qu'on va, notamment, et c'est la grosse information de la fin de saison des Cardinals, euh, Kyler Murray s'est fait les, les ligaments croisés antérieurs, une blessure qui devrait l'écarter du terrain jusqu'au début de la saison prochaine. Euh, pour l'instant ouais, ouais, en tout cas les blessures aussi longue durée euh, tous les athlètes se remettent un peu différemment oui mais il a des chances de rater le début de saison prochaine euh, donc les chiffres exacts c'était 230 millions sur 5 ans pour son contrat donc oui, on est à plus de 40 millions l'année on est à 47 millions la saison
0: ouais c'est ça ouais. Donc, oui parce que Deshawn Watson avait pris 46 mais en total garantie ouais. et donc Murray avait pris un peu plus mais avec moins de garantie
1: et, et encore trop pour un joueur euh, alors en fait non, c'est trop compliqué de dire trop parce que c'est tellement dur de trouver son son, son franchise QB que euh, quand t'as un joueur qui semble cocher les cases, et lui en plus il est très moderne, il a un bon bras, il est capable de compléter de très très loin, il est quand même très mobile, tu te dis que et il est encore jeune, sur le papier il a plein d'atouts.
0: Il a au moins 5 ans à venir, et ils l'ont prolongé pour 5 ans, et tu te oui. dis que, tu, tu, quand tu le prolonges pour 5 ans maintenant, on a le, le, le la pensée que t'es là pour les 15 années à venir, mais en soi, pas forcément, tu le prononces pour 5 ans, il est bon sur 5 ans, il prend son argent qu'il faut, et ensuite, quand euh, les gens ne suivront plus, bon, là, on verra ce qui se passe, mais, euh, mais oui, ouais. effectivement.
1: Tu te laisses au moins euh, au moins cette fenêtre-là, après, voilà, t'as une blessure, en fait, les Cardinals, je pense c'est que c'est une, une des équipes qui est le plus dans le flou à l'entrée de cette intersaison, alors, ils ont quelques éléments euh, positifs en leur faveur, pour l'instant, euh euh, à à l'instant où on parle, ils ont un cap space qui a un peu plus de 20 millions pour 2023. C'est le 12e plus gros en NFL. C'est peu quand même. Hein. Mais mais c'est là, ce là où j'allais en venir. Ils ont des euh, ils ont des candidats à cut. Le, le cut de Robbie Anderson sauverait 12 millions, par exemple, oui. ouais, dans ciao. le cap. Ouais, sûr. Le centre Rodney Hudson, son cut apporterait presque 6 millions dans le cap. Et t'as deux trois autres joueurs comme ça qui peuvent dégager 3-4 millions chacun sur je des cas. Je pense quatre. pas
0: qu'ils quattrains euh... mais 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 uh, Anderson c'est sûr.
1: Ouais. Je vois pas un
0: monde. Je vois pas un monde où il reste.
1: Sachant qu'en plus euh, les Cardinals ont un chantier énorme à l'intersaison, puisque je vais pas vous faire toute la liste, elle est beaucoup trop longue. Mais allez voir les free agents de cette intersaison, je vous garantis que cette liste est plus longue. Que votre liste de courses, que votre to-do list ou euh, que euh, la liste des mauvais sons d'Ayana C'est euh, Très clairement, la liste, elle est wow. énorme.
0: <rire> oh, la balle perdue
1: <rire> J'avais envie allez, parce allez. que, euh, voilà, je vais, ça va vous situer un peu euh, temporairement où est-ce qu'on enregistre l'épisode mais elle était, je crois, au, au match NBA à, à Paris et ça a vexé pas mal de gens euh, qui sont invités. Alors,
0: un petit point sur Ayana Kamoura et ensuite on passera sur autre chose
1: mais ayant vécu aux états unis les
0: gens l'écoutent.
1: Ouais, tu as, bah de, tu de tu toute façon. Une ch... est, si elle réussit, c'est qu'elle a un public. Après, moi, voilà, vous, vous, vous aurez peut-être compris que je suis pas spécialement fan. Mais... J'avais été à une
0: soirée du Nouvel An à New York. Et à un moment, je me dis, putain, mais cette chanson, c'est bizarre. Ça me dit quelque chose. <rire> C'était Aya Nakamura. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que cette chanson fout là À une soirée à New York, tu sais, dans un rooftop <rire> et tout. Et les gens s'ambiançaient dessus. Dès lors, vous Des qu'est-ce que vous foutez là et euh, Alors qu'ils comprenaient pas ils sont... les paroles
1: Oh, et déjà, nous... déjà. Ouais, et pas, nous on <rire> ouais. Allez, on va épargner les fans des Cardinals de de la suite de cette intermédiaire pour repasser euh, au sportif ouais intersaison qui euh, qui du coup avec ce bilan pourri leur donne le pick numéro 3 Alex.
0: Ouais, pick numéro 3. Alors ça pour le coup pour eux ça va être bon parce que ça va être enfin euh, ils ont ils vont avoir du, du choix. Euh, Est-ce que ça va être euh, Will Anderson Est-ce que ça va être Faut que j'aille sur la mo sur un sur euh, Tankaton pour trouver le nom du mec que j'oublie à chaque fois. Euh, tant qu'à ton NFL, de moi une petite seconde. Je... Mais je crois que c'est Carter quelque chose. Jalen Carter, le, le defensive line, qui apparemment est, est considéré à moitié au même niveau que Will Anderson. En fait, tu as trois joueurs, un edge, un defensive lineman et un quarterback, qui sont très très hauts dans les dans les rankings, et c'est un peu en fonction de ce dont tu as besoin. Donc en trois, tu prends un des... En espérant que Bryce Young tombe pas en trois, mais je pense que c'est impossible. Mais du coup, tu aurais Will Anderson ou Jalen Carter Là, pour le coup, t'es vraiment bien si c'est ça pour euh,
1: Sachant qu'ils ont, ont des besoins euh, un peu partout, euh, ils, vont ils ont besoin de cornerback, Ça euh, l'année dernière, ça leur a déjà coûté cher, cette année, c'est toujours le, le cas. En, en fonction des cuts et des free agents, ils vont avoir besoin de monde en all-line, ils vont avoir besoin de monde dans le front seven, et ils vont avoir besoin de running back. Donc, En fait, le chantier, il est énorme, tu vas tu, probablement commencer la saison euh, sans Kyler, je vraiment dans cette équipe c'est une de celles dans lesquelles je suis le plus totalement dans le flou parce que j'ai l'impression que tu peux prendre toutes les directions tu sais pas euh... en fait tu sais pas si dans deux ans ça va tanker et chercher à trader Kyler Murray ou si dans deux ans c'est contender tellement que les possibilités ouais. sont larges
0: en vrai je sais pas tu parlais de running back je vois Jamir Gibbs là qui est en train de descendre dans les draft boards depuis quelques semaines je sais pas pourquoi tu peux l'avoir à ton deuxième tour et auquel cas là, pour le coup, t'es vraiment bien et t'as réglé ton problème pour les années à venir. Tu peux mettre James Conner cette année et Jamir Gibbs les années prochaines. Mais euh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Moi, je serais pas surpris de voir DeAndre Hopkins partir de cette équipe ouais, pour okay. aller vers une équipe plus jeune. Je pense que Chicago pourrait être intéressé. On parlait euh, lors des comment dire des bilans équipes de, de Chicago le, les possibilités au premier tour, au premier pick. Je pense pas que ce serait un premier pick pour DeAndre Hopkins, mais euh, mais je pense que t'as moyen de, de récupérer DeAndre Hopkins, et du coup pour revenir sur ce que tu disais, de libérer encore plus de place, je sais pas exactement combien ce serait mais euh, mais je serais pas surpris de voir ça euh, à ce niveau là donc euh, je le vois pas retourner au Texans hein.
1: mais euh, mais, ça, mais pourquoi je... pas dans une, dans une autre équipe bouger DeAndre Hopkins ça te libère 27,5 millions dans ton cap space, il avait un contrat de 2 deux, deux ans à, à, à 54 millions et plus de plus de 40 millions
0: garantis. Parce que qu'est-ce qui t'empêche de le bouger pour un deuxième tour Alors, ça paraît peu un deuxième tour, mais ça t... parce que vu que tu mets quand même 27 millions dessus, tu pas forcément envie de mettre un premier tour. Donc un deuxième, Moi, je pense, pourquoi je pense pas que tu
1: as des équipes qui mettent un premier. Tu penses Ouais. Ou
0: bien... En soi, je... la, la question, c'est quelle équipe a une fenêtre de tir sur deux ans et a besoin d'un receveur Non, mais c'est ça ou, la...
1: Où est-ce qu'on est dans ce format où là, tu, tu viens d'ajouter une équipe qui propose le 3 et Hopkins pour le premier et qui s'assure le joueur qu'elle veut
0: Ouais mais vu qu'ils n'ont pas réellement envie d'incuber.
1: Euh... Mais est-ce que, alors est-ce que si tu bouges Hopkins, est-ce que finalement tu as aussi changé de coach Tu as Kyler, tu sais pas comment il va revenir de sa blessure, ça a forcément affecté son jeu. Là, on ouvre une question pour le futur, on va passer directement euh, au, au futur des Cardinals. Est-ce que tu n'as pas envie là tout de suite, avec les problèmes que tu as eus autour du comportement de Kyler qui ne serait pas très pro tu as Gigi Watt qui se retire, t'as as quand même pas mal de... de certains de tes 4 qui sont vieillissants, t'es dans une free agency où t'as beaucoup de joueurs qui vont être libres, est-ce que tu n'appuies pas sur le bouton rouge et tu te dis pas, je trade Kyler Murray, je trade Hopkins, je libère énormément d'argent, je récupère plein de piques et on reconstruit Alors pour le coup, K Kyler, tu pourrais le
0: balancer au Jets, je pense qu'il serait content de l'avoir. Euh... Mais ouais, non, en soi... oui, en soi, il y a une possibilité. Je pense pas qu'ils le feront parce que, franchement, trader quelqu'un quand il est blessé, je suis pas sûr que légalement tu aies le droit de le faire. Euh, le cut, c'est certain. Bon, c'est impossible. D'ailleurs, ne le cutteront pas. Mais ça va être intéressant à ce niveau-là parce que non seulement ils ont viré tout leur coach euh, emmené par Kings... King... Cliff Kingsbury. Tchao, partait à partait en Thaïlande et à Phuket. Là, ils sont tous partis à Phuket <rire> euh, pour pour être tranquilles et euh, et le GM aussi s'est retiré pour raison de santé ouais. il était déjà un peu en retrait pour raison de santé là il a carrément démissionné je pense qu'il bon ça a été un peu l'excuse le, le, pour pour le faire sortir mais euh, en tout cas quoi qu'il arrive on on va pas rigoler avec la santé on sait ouais. pas ce qu'il a mais euh, mais tout ça pour dire que ça va être un nouveau monde au niveau des des cards et ça va être intéressant de voir ce qu'ils auront en, ce
1: qu'ils auront envie de faire ouais tu vois d'habitude c'est moi qui te pose la question mais euh là moi j'ai bien envie de partir sur ce scénario si je suis GM des, des cartes j'appuie sur le bouton rouge tout simplement parce que je ne pense pas que Kyler est un joueur avec lequel tu gagnes un titre je je pense qu'il a le talent footballistique mais qu'il n'en a pas le, la mentalité et si vraiment Hopkins dit bah, moi j'ai envie de partir, bah, je propose Hopkins et mon 3 contre le premier je, je m'assure le, le meilleur joueur Sachant que les Bears, en plus, ils ont de la place dans le cap space. S'ils ont une, une ouverture d'Andre Hopkins, je pense qu'ils la prennent. Sachant que Tompkins, il a un contrat qui est court, en plus, qui, qui prend de oui. la place, mais qui est court. Je pense que tu tentes le shot, quoi. Et, et derrière, ouais, je ne sais pas au niveau de disposition légale, si tu peux, euh, comme tu l'as dit, transférer Kyler tout de suite. Mais, euh, mais si c'est le cas... Je, je le fais très clairement c'est en vrai quand tu regardes cette équipe c'est quoi les cadres de cette équipe les gens sur qui tu as envie de t'appuyer pour l'avenir c'est compliqué sur les postes de, sur les postes vraiment clés tu as Kyler mais est-ce que Kyler c'est le QB en hein, qui tu as envie de donner les 5 à 10 prochaines années de ta franchise moi j'en suis pas certain et après les re bon, tout ce qui est receveur running back c'est ce qu'il position ça se renouvelle euh, entre guillemets assez facilement euh, tu, on voit tous les ans qu'il y a quand même euh, 5, 6, 7 receveurs talentueux qui sortent, t as des running backs t'en as aussi, enfin et est-ce que vraiment dans les lignes défensives, offensives, t'as tant de joueurs clés que ça, t'as Zach Allen qui a été drafté je crois en, en 2019, sinon... Euh... Moi vraiment dans cette équipe, je vois pas quel signal t'empêche d'appuyer sur le bouton rouge.
0: Ouais, j'ai regardé un peu là les, les équipes qui pourraient aller chercher euh, Deandre, euh, Deandre Hopkins, euh, c'était euh, du coup j'ai vu Patriots, Ravens, ouais. Cowboys et Patriots, Ravens, Cowboys et j'ai oublié le dernier
1: Alors attends. bah déjà rien que c'est et Pats ça et, et, et Bears ouais les Bears bah oui moi c'est pour ça que je parlais des Bears tu... moi j'aime beaucoup le duo Mooney et Claypool mais on était tous les deux d'accord pour dire que c'était grand maximum des 1 bis ou des très bons 2 mais que si tu oui, leur mets un 1, alpha comme ça Attends, si t'as Hopkins, que de l'autre côté, tu peux mettre Mooney et que tu peux mettre Claypool dans le slot avec euh, Cole avec lookmates en tight end, là, t'as aucune excuse pour que Justin Fields ne lance pas un peu la balle. C'est vrai. Très clairement, tu, en fait, si tu mets Hopkins à, à Fields, c'est exactement comme euh, les Eagles ont mis euh, Eddie Brown à, à Jalen Hurts, donc euh, pas le même âge, ouais. hein, mais dans le profil, euh, voilà, euh, alpha receveur, euh, top 10 à son poste. Toi. Et ça te laisserait construire autour. Mais ouais, en tout cas, moi, les cards, écoute, leur leur avenir, je le trouve illisible à l'instant T.
0: C'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué. Euh, c'est tout, tout va dépendre de leur intersaison. Je pense qu'après la draft, on aura une meilleure idée de, de ce qui peut se passer.
1: Mais là, pour l'instant, très très compliqué. Parce que là, l'autre scénario, s'ils reconstruisent pas, c'est quoi Ils piquent avec les piques qu'ils ont, peu importe lesquels. Et quoi, il prie pour que Kyler revienne... Il perd une pour... année. Ouais, il prie pour que Kyler revienne au début de saison. Dans quel état, déjà, euh, physique Parce que les ligaments, tout le monde ne s'en remet pas très très bien. Dans tous les sports, on a vu des mecs qui ont euh, qu on énormément perdu euh, après une grosse blessure comme ça. Et surtout, avec quelles armes autour La saison dernière, ça n'a pas fonctionné. Cette année, euh, ça a rien montré de mieux. Après, tu te dis, oui, avec un bon coaching staff, bon GM pour construire, why not, pourquoi pas Mais... Euh... Mais ouais, pour moi, voilà, je le dis, je pense que Kyler Murray n'est pas l'avenir des Cardinals.
0: Bah, le bien. Kyler Murray avec un genou en moins, je suis à peu près d'accord.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et ouais, oui, le genou en moins, mais si seulement c'était que physique, quoi. Ils étaient euh... ils étaient totalement en flip. Enfin, le gars, je... ils étaient en mode, ils l'ont mis dans le contrat, tu dois regarder tel nombre d'heures de vidéos pour progresser. Non, non, enfin... Quand on est à mettre des clauses comme ça dans le contrat d'un joueur, c'est que son professionnalisme ne peut pas t'emmener au bout. Je prenais les vainqueurs des 25 dernières années, c'est les, les, les mecs à la tête des équipes, sauf exception parce qu'il y en a toujours une, mais en général, les mecs qui t'emmènent au bout sont des gars qui sont construits pour la victoire. Et je pense pas que Kyler soit de cela.
0: J'entends ton avis complètement.
1: Bah en tout cas, euh, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'avenir des Cards, ce que vous feriez aussi si vous étiez GM des Cards. Hein. On s'est tous déjà imaginé GM d'une équipe en disant « mais pourquoi ils font ça ?» bah, Surtout que les, ça, les,
0: les candidatures sont ouvertes visiblement. Hein, donc euh, n'hésitez
1: pas à envoyer un CV exactement, ça peut pas être pire. Même pour le coaching, hein, vous pouvez pas faire pire que Kingsbury, donc comme ça, ouais, allez-y, faites-vous plaisir en tout cas, on va se laisser là pour les cards. Voilà, on, on respecte, on respecte le format. On est, on est toujours à peu près dans les mêmes temps. On va se retrouver très vite pour la quatrième équipe pour laquelle on va faire un bilan. Si vous avez bien suivi jusque là, on, on remonte, on remonte la draft. Et donc, la plus décevante. Ça, la plus décevante de la saison, je. pense. Oh, sais on est d'accord. Une des deux, une, une des, des deux décevantes. Ouais, clairement. Donc, Mais ce hein. sera les Colts où on avait beaucoup d'attentes. Bah, tout le monde avait beaucoup d'attentes. Ouais, 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 ouais. L'école, s'il y avait énormément d'attentes et, euh, bah, vous le savez déjà, tout ne s'est pas passé comme prévu. On va décrypter, euh, essayer de comprendre pourquoi, comment et, euh, et quoi faire à l'avenir. D'ici là, bah, bah, bonne écoute de, de tous nos épisodes parce que là, il y en a beaucoup qui sortent en ce moment et, euh, et vive le football.